0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Maike Mittmaier-Riel. Ich bin freie Mitarbeiterin der Redaktion. Seit 2008 gibt es den Verein PERI für Menschenrechte und Integration, gegründet von der Publizistin und Menschenrechtsaktivistin Serap Cileli. PERI ist türkisch und bedeutet gute Fee. Ziel des Vereins ist es, insbesondere Frauen aus dem muslimischen Kulturkreis vor Zwangsheirat, Gewalt und Ehrenmorden zu schützen und ihnen dabei zu helfen, eine neue Existenz aufzubauen. Die Vision ist, dass jeder Mensch die freie Wahl seines Liebespartners und Lebensentwurfs hat. Was eigentlich selbstverständlich klingt, ist in einigen traditionellen muslimischen Strukturen für viele Frauen und auch Männer unerreichbar. Das alles geschieht nahezu unsichtbar mitten in Deutschland. Mit der Gründerin des Vereins hat die Ärztezeitung bereits mehrmals gesprochen, also gerne einfach mal im Podcast-Archiv stöbern. 2021 wurde ihr Verein mit dem Springer Charity Award geehrt. Heute spreche ich mit einer anderen guten Fee des Vereins, einer Vertreterin der jungen Generation, Chansu Tokmak. Sie ist aktives Mitglied der Selbsthilfegruppe für Ratsuchende und betreut die Social-Media-Kanäle von PERI. Hallo Frau Tokmak. Hallo. Um dieses komplexe Thema auch medizinisch ein wenig einzuordnen, bin ich außerdem mit Dr. Gisela Gille verbunden. Sie ist Ärztin aus Lüneburg und setzt sich seit 30 Jahren für die Gesundheitsförderung und Sexualaufklärung von Mädchen in Schulen ein. Sie war lange Zeit Vorsitzende der Ärztlichen Gesellschaft zur Gesundheitsförderung der Frau und im Springer Verlag sind zwei Bücher von ihr erschienen. Ein Doppelratgeber über die Pubertät, einmal für Mädchen und einmal für Mütter. Hallo auch an Sie, Frau Dr. Gille. Hallo zurück. Frau Dokmak, können Sie uns zu Beginn etwas zu Ihrer eigenen Geschichte erzählen und wie Sie eigentlich zum Verein PERI gekommen sind?
1: Ja, als Kind mit türkischem Migrationshintergrund habe ich festgestellt, dass im Vergleich zu meinem Bruder anders behandelt wurde. Also beim Aufwachsen ist mir die ungleiche Behandlung klar geworden. Es gab zu Hause wenig Aufklärung auch darüber, weshalb ich anders behandelt werde wie mein Bruder. Und ich fühlte mich in meiner deutschen Gymnasialumgebung, also ich war eigentlich nur von deutschen Menschen umgeben, sehr oft isoliert. Und meine Interessen und Hobbys unterschieden sich sehr von meinem migrantischen Umfeld und ich spürte, dass mir weniger Freiheiten gewährt wurden wegen meines Geschlechtes. Und die Erfahrungen haben mich halt dann dazu gebracht, mich intensiv mit geschlechtsspezifischen Ungleichheiten auseinanderzusetzen und nach diesen Antworten selber zu suchen. In meinem Verlauf meines ersten Studiums des Politikwissenschaften konnte ich dann mich vermehrt mit frauenspezifischen Themen beschäftigen und ich habe mich ich habe dann halt als Werkstudentin in der Sozialarbeit gearbeitet und habe mich stark in kommunal und sozialen Engagements und Organisationen engagiert und durch eine Freundin habe ich dann den Peri-Verein in den Blick bekommen und ich habe Frau Serapchilelis Buch gelesen und habe dann auch nicht lange
0: gezögert und habe sie dann auch kontaktiert, ob ich mich engagieren kann. Sie sind inzwischen ja aktives Mitglied der Selbsthilfegruppe und bieten Betroffenen Unterstützung an. Welche Themen besprechen Sie in der Gruppe und welche Erfahrungen haben die anderen Frauen dort gemacht?
1: Also ich engagiere mich aktiv dort, wo ich helfen kann, wo meine Hilfe vor allem als junges Mitglied auch gut ankommt. Während meines Pädagogikstudiums, also es ist jetzt mein zweites Studium, und im Rahmen meiner Abschlussarbeit beschäftige ich mich zurzeit intensiv mit Identitäten, also um Identitätswechsel, um Identitätsschiebe, also wie man halt die Identität wechseln kann und insbesondere beschäftige ich mich halt äh, mit dem ständigen Wechsel zwischen der Außenwelt und der familiären Welt und das kann halt eine große Herausforderung darstellen, vor allem als Frau in einer Migrationsgesellschaft, weil man als freie Frau eben in der Außenwelt agiert und ich als ganz normaler Mensch akzeptiert werde, während ich in der familiären Welt schon eine bestimmte Identitätsrolle einnehmen muss und auch eine bestimmte Tochterrolle oder eine Schwesterrolle einnehme. Und bei meinen Coaching-Sitzungen versuche ich dann, jungen Frauen und Hilfesuchenden klarzumachen, dass sie mit ihren Weltanschauungen eben nicht alleine sind. Oft handelt es sich um ganz normale alltägliche Bedürfnisse, wie zum Beispiel, dass, dass man unverheiratet bei einem Partner übernachtet oder dass man mit dem Unver verheiratet mit einem Partner in Urlaub gehen will oder auf eine Party gehen will und das halt zu Hause restriktiv nicht erlaubt wird. Und bei der Betreuung konzentriere ich mich dann darauf, die Ansichten und Probleme, die sich halt daraus ergeben, die ich auch in meinem eigenen Leben erlebt habe und auch in meiner Community auch ähnlich sind, anzusprechen und diese Ungerechtigkeiten mal offen anzusprechen. Und dann motivieren wir die Ratsuchenden auch im Verein, sich ehrenamtlich selbst einzusetzen, so wie bei mir, um eben mit Gleichgesinnten in Kontakt zu kommen und äh, ständig im regen Austausch zu sein und so kriegen wir halt die Mitglieder oder beziehungsweise die Ratsuchenden dazu, ihr Ziel nicht vor Augen zu verlieren, weil manchmal geht es einem schlecht und dann sucht man sich Hilfe und dann geht es einem besser und dann lässt es man irgendwie schleppen, wobei man halt einfach dranbleiben muss, aktiv an seinen Zielen zu arbeiten, um ein
0: selbstbestimmtes Leben auch zu führen zu können. Man würde ja eigentlich meinen, dass solche Fälle wie Zwangsehen oder Unterdrückung, die mitten in Deutschland passieren, viel mehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen müssten. Warum ist das nicht so? Warum passiert vieles so unsichtbar? Ähm, in meinen Augen findet eine strenge Erziehung
1: insbesondere von jungen Frauen direkt vor unseren Augen statt. Also der Schutz der Jungfräulichkeit, der Erhalt der familiären Ehre, die Angst vor vermeintlich freizügigen westlichen Welt, also dass sie Welt da draußen sehr freizügig ist und sehr westlich, davor werden halt die Frauen geschützt und die ganze voreingenommene Ansicht versucht dann halt sozusagen die Handlungsweisen zu unterstützen und der Druck innerhalb solcher Gemeinschaften bleibt halt nach wie vor sehr hoch und das, das bekommt man halt in der westlichen Welt, in der Außenwelt halt weniger mit. Ja. Und unterdrückte Frauen haben halt häufig nicht mal das Bewusstsein dafür, dass viele Aspekte ihres Lebens falsch sind und dass sie ihnen eigentlich mehr Freiheiten zugestehen. Also eine junge Frau, die unterdrückt wird, muss sich intensiv mit ihrem Umfeld auseinandersetzen, um alternative Gedanken zu entwickeln und überhaupt zu erkennen, dass sie weniger Freiheiten hat. Und selbst wenn sie dies erkannt hat und dass sich sie bewusst ist, dass sie ungerecht behandelt wird, fällt es ihr eigentlich schon sehr schwer, sich zwischen dem Familienfrieden und der eigenen Freiheit zu entwickeln. Entscheiden. Zum Beispiel sind Ehrenmorde eine ganz arg traurige Realität, die bis heute noch existiert. Es werden sogar Filme darüber gedreht, wie zum Beispiel der Film Nur eine Frau, wo halt solche Themen aktiv angesprochen werden. Aber so eine mediale Aufmerksamkeit ist halt dann auch eigentlich immer ziemlich kurzlebig. Und es muss halt innerhalb der Community hier halt was geschehen, weil es halt in Deutschland seit der 69er-Revolution, seit den 70er Jahren eine sexuelle Befreiung schon stattfand oder halt durchgehend auch stattfindet, was halt in muslimischen geprägten Ländern einfach bisher noch ausblieb. Und diese Traditionen werden halt unabhängig vom Heimatland dann eben weitergeführt. Also so wie es halt zu Hause ist, wird es dann halt hier auch weitergeführt. Und deshalb muss halt die Veränderung von innen kommen. Und es ist halt als Außenstehende auch schwierig nachzuvollziehen, welche Beweggründe auch
0: hinter dieser Einschränkung der jungen stehen. Das glaube ich, ja. Frau Dr. Gille, jetzt mal eine Frage an Sie. Welche Verbindung haben Sie zum Verein PERI?
2: Ja, Frau Chileli hat ihr sicher sehr mutiges Buch 2008, ich glaube es war 2008, veröffentlicht. Und als sie das geschrieben hat, hat sie die Kooperation mit mir gesucht. Es ging um medizinische Fakten, es ging um Klarheit, insbesondere zum Beispiel um das, darum, wie es wirklich steht, was mit dem Jungfernhäutchen ist. Und ich habe ihr dabei beim Formulieren geholfen. Ich habe dieses Buch gegengelesen und überarbeitet, was medizinische Fakten angeht. Aber ich habe Frau Chileli dann auch mal eingeladen zu einem Symposium, was ich ausgerichtet habe, und da hat sie gerne zugesagt, hat einen sehr heiß diskutierten Vortrag gehalten. Das war damals tatsächlich auch ein bisschen aufregend für mich, weil sie nämlich unter Polizeischutz stand. Ich weiß jetzt nicht, was da genau gewesen ist, aber das war alles sehr mutig, was sie da gemacht hat. Und das habe ich sehr gerne unterstützt.
0: In Ihrer langen Tätigkeit in der Sexualaufklärung an Schulen treffen Sie ja auf alle möglichen Kulturkreise. Stellen Sie dabei Unterschiede in der Aufklärung und im Umgang mit Sexualität fest?
2: Ja, natürlich merkt man das. Es ist so, dass ich im Gegensatz zu Frau Tockmark ein äh, natürlich nicht mit jungen frauen denen man schon ein mindestmaß an wunsch nach identität und nach selbstständigkeit unterstellen kann wenn sie um rat suchen habe ich es mit Mädchen zu tun ab der Pubertät, Sechstklässler, zwölfjährige Mädchen bis 16-jährige Mädchen. Und da merkt man natürlich Unterschiede, weil Sexualkunde ist ein Fach, da müssen Biologielehrer den Eltern eine Mitteilung machen, dass das jetzt unterrichtet wird, damit Eltern zu Hause auch die Möglichkeit haben, da irgendwas aufzugreifen oder in ihrem Sinne zu regulieren. Und da habe ich gerade in den beiden letzten Wochen erlebt, dass in jeder Klasse eigentlich zwei bis drei muslimische Mädchen gefehlt haben äh, und die Lehrerinnen mir sagten, dass sie nicht teilnehmen dürfen. Das ist natürlich schade. Andere muslimische Mädchen, die teilnehmen, sind sehr interessiert. Das äh, muss man wirklich sagen, fast, fast noch intensiver interessiert als unsere Mädchen. Manchmal erlebe ich sie tatsächlich aber auch als sexualisiert. Und äh, man merkt, dass da irgendwo eine Orientierungslosigkeit ist. Das heißt, Sie nehmen bei
0: muslimischen Schülerinnen auch einen anderen Beratungsbedarf wahr, vielleicht zu Themen wie Kopftuch, Sex vor der Ehe, Jungfräulichkeit. Wird
2: sowas manchmal angesprochen? <lacht> Ähm, der Bedarf ist nicht unbedingt bei allen zu spüren. Aber das ist, was eben schon angesprochen wurde, viele muslimische Mädchen mit, haben ganz klare und unhinterfragbare Antworten und Botschaften. Damit sind sie groß geworden. Die Idee, dass man das hinterfragen kann, ist ihnen zum Teil auch noch gar nicht gekommen. Das heißt, es ist für sie in ihrem Kulturkreis unhinterfragt bindend. Aber mir ist es ein Anliegen, ihnen die Fakten korrekt zu übermitteln, wie immer sie dann damit auch umgehen. Ich erwarte mir dann nicht gleich einen, einen Umbruch, das kann ich von einer 14-jährigen Muslimin nicht erwarten, die ist in ihrem Kulturkreis. Ich würde sagen, das sind noch Generationen, aber sie haben es von mir gehört. Ich sage ihnen, dass es so wirklich ist wie immer sie damit umgehen. Ich könnte es natürlich auch ja überhaupt nicht verantworten, wenn ich von diesen Mädchen verlangen wollte, dass sie sich von den Eltern, die sie ja lieben, trennen. Und ich kann die ja auch nicht alle im Frauenhaus wiederfinden. Das heißt, diese Mädchen fügen sich in das. Und manchmal ist es ja auch... Ähm, wenn sie jung heiraten, zumutbar, dass man, wenn man wenigstens den heiraten darf, den man heiraten möchte, zumutbar bis 17 oder 18 zu warten bis man und Jungfrau zu bleiben. Das ist eine Tendenz, die haben wir sogar interessanterweise auch bei unseren Mädchen. Das Alter für das erste Mal wird nach... Statistiken der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Auch bei unseren Mädchen seit 2005 beobachte ich das kontinuierlich älter. Das heißt, die, die Sache mit dem, mit dem Jungfrau bleiben ist nur dann natürlich ein riesiges Problem, wenn sie junge Mädchen haben, junge muslimische Mädchen, die ihren Schulabschluss machen, die eine Berufsausbildung machen, die selbstständig sind und wenn dann, wenn sie dann vielleicht mit 25 oder 28 heiraten, ist das eine andere Frage, ob man bis dahin nun wirklich Jungfrau bleibt. Frau Tockmark, Jungfräulichkeit ist in manchen Kulturen ja
0: generell ein großes Thema. Wie werden Mädchen und Frauen vielleicht auch damit unter Druck gesetzt? In der muslimischen Community, zumindest aus meiner persönlichen
1: Erfahrung und Sichtweise wird die Jungfräulichkeit als eine Art Stolz und Abzeichen dafür betrachtet, dass die Eltern halt alles richtig gemacht haben, also dass sie die richtige Erziehung vermittelt haben. Die Jungfräulichkeit wird halt als ein reines Alibi gesehen, um die Familie oder den Clan vor potenziellen Gefahren zu schützen. Also das ist so eine Ansichtsweise, dass halt dieses Jungfräulichkeit als so so so, so so eine Wand gesehen wird von alles richtig machen und nichts falsches ist damit geschehen. Also eine Erziehung mit der Jungfräulichkeit halt festzumachen ist halt leider Gottes so. Und um dieses Alibi eben nicht zu gefährden, werden junge Frauen in ihren grundlegenden Freiheiten eingeschränkt eben das, wovon wir auch die ganze Zeit reden, ob mit oder ohne ihre Zustimmung. Und diese Bürde dieser familiären Ehre durch diese Jungfräulichkeit, durch dieses äh, kleine Haut, stellt dabei natürlich eine immense psychische Belastung dar, weil eben äh, die Jungfräulichkeit, das kann mir Frau Dr. Gill auch bestimmt bestätigen, dass diese Jungfräulichkeit auch anders, auch ohne Sexualverkehr nicht existent sein kann, was dann zumeist auch eine schwere Belastung einfach für die Menschen, also für die Jungfrauen auch ist.
0: Ja, Frau Dr. Gilles, ist gerade schon angeklungen, auch medizinisch ranken sich um die Jungfräulichkeit einige Mythen. Klären Sie uns doch vielleicht mal auf, lässt sich eine Jungfräulichkeit
2: medizinisch überhaupt feststellen? Ähm, also das kann ich ganz klar beantworten. Keine Frauenärztin, kein Frauenarzt kann sehen, ob ein junges Mädchen schon mal Sex gehabt hat. Ich kann Gewaltanwendung sehen, dann kann ich Spermien finden. Aber ob ein Mädchen vor einem Vierteljahr mal einvernehmlich liebevoll Sex gehabt hat, das sehe ich nicht. Das Jungfernhäutchen, das ähm, möchte ich nur einmal kurz noch anschließen an das, was Frau Tockmark gesagt hat, ist eine ganz großartige Erfindung. Kleine Mädchen, die auf die Welt kommen, haben vor dem Scheideneingang ein ganz straff ausgespanntes, silbrig glänzendes Häutchen. Das kann man, wenn man bei einem kleinen Mädchen auf der Wickelkommode die Genitalien so ein bisschen auseinanderhält, wenn man da sauber machen muss, dann kann man das so silbrig glänzen sehen. Immer mit einem kleinen Loch, die Scheidenfeuchtigkeit muss entweichen können, aber es ist tatsächlich eine ganz straff gespannte Haut zum Schutz. Denn die Gebärmutterhöhle in ist absolut steril und wenn Sie sich vorstellen, dass kleine Mädchen erst mal zwei Jahre lang in ihren vollgemachten Pampers sitzen und ja auch gerne drin sitzen, das ist schön warm und schön weich und das fühlt sich schön an, dann wäre ja gar nicht vorstellbar, wenn die Scheide ein offenes Loch ist. Was da an Keimen, da hätten alle Mädchen, bis sie Kinder kriegen, schon eine Gebärmutterentzündung, eine Eileitervereiterung, das wäre alles nicht. Das ist ein Schutz für die Fruchtbarkeit. Aber in, in der Pubertät, das ist das Erste, was passiert, so mit circa acht Jahren wird dieses Jungfernhäutchen unter dem Einfluss der Östrogene ganz weich, ganz locker. Und ich erkläre den Mädchen das immer so, dass sie sich das vorstellen müssen wie einen Rollkragen. Also so ein weicher Rollkragen an einem Winterpullover. Das sitzt so gefältelt um den Eingang der, der Scheide herum und je nachdem, was passiert, also was durchgeht, passiert, geht es auf. Bei einem Tampon geht es ein kleines bisschen so auf, beim Sex geht es eben ein bisschen mehr auf und bei einer Geburt geht es noch weiter auf und legt sich wieder zusammen. Das heißt, es ist weder so, dass Mädchen gar kein Jungfernhäutchen haben oder dass das Jungfernhäutchen, also muslimische Jungs, haben das Gefühl, sie müssen da einen Betondeckel durchstoßen. Das Jungfernhäutchen ist dehnbar und offen, und es konnte bisher noch nie nachgewiesen werden, dass es durch Sport, durch durch irgendwas kaputt gehen kann. Das heißt, ich sage den Mädchen immer, jedes Mädchen hat ein ganz klares Gespür, behaupte ich einfach, ein ganz klares Gespür dafür, wem sie sich, ihren Körper und ihre Gefühle anvertraut. Und junge Mädchen können das selber verantworten, und das ist das muss man jetzt mal ganz klar sagen, das ist einfach ein Ausbund männlicher Kontrolle, dass man das angeblich sehen kann. Mädchen können das selber verantworten. Das Jungfernhäutchen hat eine große Bedeutung, aber ist bei Mädchen ab der Pubertät deutlich offen, klar die Menstruation muss ja raus. Auch in der westlichen Welt war die Jungfräulichkeit über lange Zeit hinweg ein großes Thema. Ja. Ich möchte einer Sache in etwas Gerechtigkeit widerfahren lassen. Das ist das Thema Jungfräulichkeit. Das war bei uns vor 150 Jahren auf dem Lande auch so. Mädchen mussten Jungfrau bleiben bis zur Ehe. Und dahinter stand etwas, was nicht einfach verbohrt oder dumm ist. Das ist dasselbe, wie es in vielen Süd- südlichen Ländern der Fall ist. Man hat gemerkt, dass Mädchen, die nicht Jungfrau bleiben bis zur Ehe, häufig irgendwann keine Kinder mehr kriegen. Und in Gesellschaften, in denen keine Krankenversicherung ist, in denen die Eltern keine Rente haben, nicht sozial versichert ist, da braucht man dringend Kinder. Und wenn man gemerkt hat, dass eben Mädchen, die schon öfter Sex gehabt haben, vielleicht auch mit wechselnden Partnern, dass die sich, das ist dieses Stichwort Chlamydien, eine sexuell übertragbare Krankheit einfangen, das kriegen bei uns 80 Prozent aller Mädchen ab, das holen die sich wie ein Schnupfen, so freizügig wie die Sexualität bei uns gelebt wird. Aber diese Eltern mussten früher darauf achten, dass sie Kinder haben, die sie im Alter ernähren, die ihnen in der Landwirtschaft helfen. Und da hat man, das ist eine Hygieneregel gewesen, da hat man gesagt, die Mädchen sollten Jungfrau bleiben bis zur Ehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwas sexuell Übertragbares aufgegriffen haben, ähm, läuft gegen null. Und das ist, das ist also eigentlich wie viele religiöse Regeln eine Hygieneregel. Dass die Jungs beschnitten werden, ist eine Hygieneregel. Das ist nicht doof, das ist sehr clever. In Gegenden, wo es kein Wasser gibt, wo die Männer sich nicht wie bei uns jeden Tag einmal unter der Vorhaut waschen können, ist es patent, das abzuschneiden. Also das darf man nicht, also Jungfräulichkeit, das kann jeder selbst entscheiden. Und das muss jedes Mädchen selbst entscheiden. aber das Jungfernhäutchen ist kein kein Zeichen für Jungfräulichkeit oder nicht.
0: Es werden ja auch in Deutschland Operationen zur Wiederherstellung des Jungfernhäutchens angeboten. Das Thema ist also in den Praxen vor Ort angekommen. Wie bewerten Sie das?
2: Ja, das kann ich nur bewerten, dass man dabei gut Geld verdienen kann. Denn es wird das Jungfernhäutchen nicht wiederhergestellt, sondern es wird etwas hergestellt, was vorher gar nicht war. Das heißt, man stellt einen Zustand her, indem man mit zwei, drei Stichen das zunäht, das ist eine Kleinigkeit, dass es natürlich bluten muss beim ersten Mal und dass damit dann die Familie und die Schwiegermutter und alles zufrieden ist, wenn Blut im Betttuch ist. Aber das Mädchen hätte ohne diese Operation, auch wenn sie Jungfrau gewesen ist, nicht Unbedingt geblutet. Das gibt es mal, dass das Loch im Jungfernhäutchen mal etwas kleiner ist. Mal ist das Glied vielleicht auch ein bisschen größer. Dann ritzt das an einer kleinen Stelle ein. Da gehen drei Tropfen Blut bei verloren. Aber es heilt so wunderbar da unten alles, dass ich, also, dass keine Ärztin nach einem, nach einer gewissen Zeit noch sehen kann, dass da was war. Das heißt, die allermeisten Mädchen bluten, wenn das Ganze was mit Liebe zu tun hat, und das wünsche ich jedem Mädchen, dann blutet es nicht. Und Mädchen brauchen die Kontrolle nicht. Das ist wohl wahr,
0: ja. <lacht> Frau Tockmark, nochmal zurück zum Verein PERI. Wie wenden sich die Hilfesuchenden eigentlich an Sie? Ich könnte mir vorstellen, dass viele sich aus Angst auch gar nicht trauen. Erleichtern soziale Netzwerke hier vielleicht auch die Kontaktaufnahme? Ja,
1: die Angst vor der Kontaktaufnahme ist tatsächlich sehr groß, was ich aber auch nachvollziehen kann, weil, wie ich schon vorher erwähnt habe, um sich selbst ihren eigenen Ungerechtigkeiten erstmal bewusst zu werden und dann diesen Mut aufzufassen, Kontakt zu suchen zu einer Hilfsorganisation oder auch sich selber Hilfe suchen oder auch bewusst werden, ich brauche Hilfe, erfordert Mut und auch ein bisschen Selbstreflexion und diesen Prozess überhaupt in Gang zu setzen, erfordert einfach auch ganz, ganz viel Willensstärke, weil man dann eben seine eigenen Bedürfnisse über die der eigenen Familie oder der Eltern halt auch stellen zu müssen. Man kann uns über die Homepage, über soziale Netzwerke und auch vereinsspezifische Kanäle äh, kontaktieren und auf diesen Kanälen informieren wir auch über Genau diese relevanten Themen und aktuelle Nachrichten auch aus der Frauenrechtswelt, aus, oder wenn wieder ein Ehrenmord passiert, was leider sehr oft passiert. Darüber informieren wir auch, um halt auch, damit es halt auch ein aktuelles Thema bleibt. Und auf diese Weise möchten wir immer wieder auf die Anliegen auch aufmerksam
0: machen und die öffentliche Wahrnehmung schärfen. Genau. Und wenn Sie jetzt eine Anfrage haben, wie genau verläuft dann die weitere Betreuung? Denn ich könnte mir vorstellen, der Weg zu einem eigenen selbstbestimmten Leben ist ja sehr, sehr weit, wenn man zum Teil Gewalt oder Unterdrückung ausgesetzt ist. Richtig. Ähm, intern werden die Fälle
1: im Verein gemeinsam mit der ersten Vorsitzenden, Frau Serapchileli, also, mit der Begründerin des Vereins besprochen und anschließend wird halt erstmal die Gefährdungssituation gemeinsam bewertet. Also wie schnell müssen wir handeln? Braucht es nur eine Betreuung? Oder müssen wir die Polizei einschalten und so weiter und so fort. Und je nach Einschätzung und in Zusammenarbeit mit der ratsuchenden Person wird dann ein individueller Plan pro Fall entwickelt, um eben dieses selbstständige Leben zu ermöglichen. Und das kann halt, wie gesagt, kann eine telefonische Betreuung sein oder auch eine sofortige Schutzmaßnahme wie Aufnahme in Obhut, Namenswechsel. Also ganz abhängig von der Dringlichkeit der Situation. Also ein Anruf bei unserem Verein ist einfach zuallererst der erste Schritt. In akuten Fällen werden dann auch die Behörden involviert und viele unserer Fälle stehen halt unter Polizeischutz und der Prozess der Einleitung solcher Maßnahmen ist halt sehr, sehr langwierig und es ist halt von großer Bedeutung, dass die Behörden für diese spezifischen Themen von migrantischen Frauen zu sensibilisieren und entsprechend fortzubilden. Durch Sensibilisierung und Schulung der Behörden kann das Bewusstsein für die Dringlichkeit und für die Ernsthaftigkeit der Lage halt eben geschärft werden, damit wir nicht äh, hundertmal appellieren müssen, dass es halt gerade eine akute Gefahrensituation auch besteht.
0: Das heißt, Sie kooperieren auch wirklich eng mit den Behörden. Klappt das denn in der Regel oder würden Sie sich da noch größere Unterstützung durch die Behörden wünschen? Ähm,
1: wie schon eben erwähnt, wird halt äh, die Situation meist nicht so stark ernst genommen beziehungsweise wird dann halt erstmal es auf das Familiäre runtergeschraubt, genau wo das Problem eigentlich auch dann stattfindet. Dementsprechend würden wir gerne auch eine Sensibilisierung und auch natürlich eine aktuellere dass, dass es halt das Thema aktuell bleibt bei den Behörden und auch, dass es halt nicht aus den Gedächtnissen verschwindet und halt auch eine Ernstnehmung der Situationen, weil dadurch kann auch Ernsteres verhindert werden, so wie man es halt auch bei diesen vorherigen Fällen halt immer schon erlebt hat oder gesehen hat, dass eine akute Gefahr aus der Familie oder aus der Community besteht.
0: Frau Dr. Gille, sind solche patriarchalen Rollenbilder, die in manchen Familien vorherrschen und in denen Unterdrückung und Gewalt teilweise als normal gelten,
2: eigentlich Teil der Sexualaufklärung an Schulen? Das kann ich nicht beurteilen. Das wird wahrscheinlich. Also es ist nicht mein Thema, wenn ich eine Doppelstunde habe und die Mädchen tausend Fragen haben, dann kann ich so ein alles über deckendes Thema gar nicht mit aufarbeiten. Das ist sicherlich Thema Schule ohne Rassismus. Das ist ja so eine Plakette. Da wird sicherlich in den Schulen, in den allermeisten Schulen heute sehr viel getan und auch zu diesem Thema im Rahmen dessen, was der einzelne Lehrer eben auch an Engagement hat, auftauchen. Müsste man angesichts steigender Flüchtlingszahlen und Migration vielleicht auch Ärztinnen und Ärzte noch stärker für solche Themen sensibilisieren? Also ich denke, das ist primär sicherlich ein Thema für Frauenärztinnen und Frauenärzte und ich gehe davon aus, dass nicht jeder, aber dass sehr viele das zu ihrem Thema machen. Die Gynäkologie wird in Deutschland weiblich übernommen, das sind überwiegend junge Frauenärztinnen. Und ich bin sicher, dass die heute sehr sensibilisiert sind. Viele machen Mädchensprechstunden, sprechen mit den Mädchen. Da ist also nicht viel Geld zu verdienen mit irgendwelchen Operationen, sondern da geht es um Aufklärung und Erklärung. Und ich bin sehr sicher, dass da ein erhebliches Bewusstsein dafür besteht. Okay, also Ihrer Ansicht nach hat sich da auch schon viel getan.
0: Ja, das
2: liegt ja auf der Hand, wenn die Mädchen kommen, Angst haben, sie sind keine Jungfrau mehr. Und das, das erlebe ich auch, wie schwer das aber ist. Auch das wird Generationen brauchen. Ich erkläre gerade letzte Woche in einer Klasse, da waren mehrere muslimische Mädchen, wie das den Unterschied dass es eben mit dem Jungfernhäutchen und Jungfräulichkeit kann man trotzdem machen, aber das kann keiner sehen. Und habe das ganz ausführlich und in Ruhe erklärt und alle waren sehr einverstanden. Dann meldet sich ein Mädchen und fragt mich, ich bin letzte Woche vom Fahrrad gefallen. Nachmittags habe ich geblutet. Bin ich jetzt noch Jungfrau? Dann merke ich, dass die eine Erklärung neben dem steht, was ihr in der Familie, in der Kultur von Anfang an so eingeflößt worden ist, dass sie das gar nicht alleine übereinander kriegt. Das wird ja, noch dauern. Ich, ja, das denke ich auch. Weil wir gerade beim
0: Flüchtlingsthema sind, Frau Tokmak, schauen wir vielleicht noch mal genauer auf die Situation der Geflüchteten in Deutschland. Die leben ja häufig in Sammelunterkünften auf engstem Raum. Das birgt natürlich auch Konfliktpotenzial. Verschärft die Flüchtlingssituation die Lage von Mädchen und Frauen noch weiter? Und wie erreicht man vielleicht auch solche Menschen jetzt als Verein PERI?
1: Genau. Ich habe davor, bevor ich auch ehrenamtlich bei Piri war, mit Geflüchteten gearbeitet und habe halt mitbekommen, dass Frauen ganz anderen Gefahren bei der Flucht ausgesetzt sind. Vor allem auch sexualisierter Gewalt durch Männer. Und in den Flüchtlingsunterkünften sind Frauen und Mädchen auch sehr stresserregenden Situationen ausgesetzt, weil eben zum Beispiel auch die fehlende Hygiene oder die fehlende ärztlichen Untersuchungen oder Übergriffe durch andere Bewohner. Also man erreicht diese Frauen, indem man Hilfsangebote wie, wie Peri einfach aufmerksam macht, das ist halt eben nur mit der Zusammenarbeit mit den Behörden möglich und ist uns halt auch auf jeden Fall sehr wichtig. Diese Frauen, diese geflüchteten Frauen, die können sich selber schwierig Hilfe auch holen und da unsere Angebote auch meist auf Deutschland oder unsere Homepage, ist es auch wichtig, dass wir durch die Behörden unsere Hilfsangebote auch dort Breit machen. Und durch die gute Vernetzung der Mitglieder werden dann halt bei speziellen Fällen durch einen E-Mail-Aufruf zum Beispiel nach Dolmetschern oder nach ortsbedingten Angeboten für diese Frauen dann eben gesucht.
0: Peri unterstützt ja nicht nur Mädchen und Frauen, sondern in letzter Zeit auch vermehrt Männer. Um was für Fälle handelt es sich dabei?
1: Genau, ähm, der Verein Püree heißt ja übersetzt die gute Fee auf Türkisch und steht vor allem Menschen zur Seite, die einfach generell Hilfe benötigen. Frauen brauchen halt insbesondere als marginalisierte soziale Gruppe halt häufig mehr Unterstützung wie Männer, was aber nicht heißen soll, dass wir keine Männer betreuen. Männer können auch ebenfalls in schwierige Situationen geladen, ähm, sei es durch Beziehungen außerhalb ihrer Religion oder Nationalität oder sexuelle Orientierung oder Zwangsheirat. Also es das heißt auch, dass also Männer sind auch von patriarchaler Gewalt betroffen und benötigen Unterstützung. Und genau bei solchen Fällen ist halt Piri dann auch, egal
0: welches Geschlecht,
1: auch für die dann da.
0: Frau Dr. Gille, Sie haben, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, zwei Infobücher zur Pubertät geschrieben. Einmal für Mädchen und einmal für Mütter. Würde sich so ein Ratgeber nicht eigentlich auch für Väter anbieten oder Männer generell? Denn anscheinend gibt es ja rund um den weiblichen Körper einige
2: Klischees. Ja, die gibt es. Die gibt es auch bei unseren Männern. Das muss man der Gerechtigkeit halber mal sagen. Ich denke, es wäre ein erster Schritt, wenn Mütter wissen, dass sie bevor die Tochter älter wird, so mit 13, mit 12, mit 14, eine ideale Situation hat, um mit ihrer Tochter zu reden. Die Mutter ist natürlich auch ein Stück näher dran, weil sie alles, zum Beispiel die Menstruation und die Dinge, die, die Mädchen Probleme machen, weil sie, ihr, weil sie ihr kindlich unabhängiges Körpergefühl beeinträchtigen. Das hat die Mutter auch erlebt. Und insofern ist das mal die erste Ansprechpartnerin. Das ist den Mädchen auch noch alles ein bisschen peinlich. Aber natürlich sollen Väter das auch lesen. Und nach den Rezensionen, die ich in, in, im Internet lesen kann, tun das auch Väter. Das ist ja schon mal sehr erfreulich. Aber wahrscheinlich eher keine muslimischen Väter.
0: Das wäre vielleicht noch mal eine neue Zielgruppe. Aber ja. das
2: ist ja das da würde ich jetzt wahrscheinlich das das wäre wahrscheinlich im Moment noch vergebliche Liebesmüh. Ich bin sicher, das kommt und das ist ja alles auch einsehbar und das wird noch zwei, drei, vier Generationen brauchen.
0: Frau Tokmak, 2021 ist der Verein PERI ja mit dem ersten Platz beim Springer Medizin Charity Award gewürdigt worden. Wie wichtig sind solche Auszeichnungen für Ihre Öffentlichkeitsarbeit, um vielleicht auch noch mehr Menschen zu erreichen? Also
1: diese Auszeichnungen würdigen die wertvolle Arbeit, die wir im Bereich der menschlichen Unterstützung eben leisten, eben weil alle im Verein PERI auch ehrenamtlich arbeiten. Doch die Arbeit bleibt halt oft im Verborgenen, so wie ich schon gerade eben gemeint habe, ist die Medienaufmerksamkeit leider echt sehr kurzlebig und wir sind schnell vergessen und ähm, aus den Augen, aus den Sinn. Es ist jedoch halt von großer Bedeutung, dass halt sensible und wichtige Themen dauerhaft im Fokus stehen, um viele Menschen vor schrecklichen Schicksalen zu beschützen und eine kontinuierliche Aufmerksamkeit wäre halt eben von großer Bedeutung, um längerfristig auch etwas verändern zu können. Was wünschen Sie sich persönlich denn für die Zukunft von PERI? Also natürlich denkt man zuerst an das Materielle, weil wir eben alle ehrenamtlich arbeiten, mehr finanzielle Unterstützung, weil wir uns eben auch nur durch Spenden und Mitgliederbeiträgen finanzieren und wir bekommen auch keine staatliche Förderung, weil wir eben uns um Einzelfälle widmen und jeder Fall ist bei uns halt eben anders und wird individuell betreut. und die unterscheiden sich auch untereinander, die Fälle. Also mal ist es halt ein richtig schlimmer, akuter Fall und mal ist es halt nur nur eine telefonische Beratung. Wir haben auch außerdem ein, seit Längerem ein größeres Projekt in Planung, ein Schutzhaus für Betroffene von Ehrgewalt, also sowohl weiblich als auch männlich, weil es eben bundesweit sehr wenige Schutzhäuser existieren und wir diese Lücke bzw. Notwendigkeit halt erkannt haben und diese eben füllen wollen. Und ohne finanzielle Unterstützung können wir unsere Hilfsangebote nicht längerfristig wahrnehmen. Ich meine, wir betreuen 50 bis 80 äh, Ratsuchende pro Jahr. Und was ich mir auch auf, auf jeden Fall als Öffentlichkeitsbeauftragte noch wünsche, ist eine größere mediale Aufmerksamkeit und ein verstärktes Interesse seitens der Behörden und die Betonung der Wichtigkeit unserer Arbeit. Ich meine, es ist von, es ist halt immens wichtig, dass die Öffentlichkeit und die Verantwortlichen erkennen und sehen halt, welchen Einfluss unsere Arbeit auf das Leben von Ratsuchenden hat. Nur durch eine breite Aufmerksamkeit und eine verstärkte Zusammenarbeit eben mit anderen Vereinen, Organisationen oder eben mit Behörden, können wir eine langfristige Veränderung erreichen und Menschen, die wirklich in der Not sind, effektiv unterstützen.
0: Dazu versuchen wir hiermit auch unseren Beitrag zu leisten. Ich weiß nicht, ob der Bundesgesundheitsminister diesen Podcast hört, aber es wäre natürlich schön. Also PERI ist ein Verein, den man unterstützen sollte. Also es <lacht> wäre mir auf jeden Fall eine Ehre. Zum Schluss vielleicht noch in aller Kürze. Welche drei wichtigsten Tipps haben Sie für Betroffene, die einen Ausweg aus Unterdrückung und Gewalt suchen, aber noch nicht wissen, wie sie das anstellen sollen? Ja, also es ist auf jeden Fall wichtig. Also ich würde halt so einen
1: Appell vielleicht irgendwie noch aussprechen. Ich würde sagen, deine Sicherheit hat oberste Priorität und du hast das Recht auf Freiheit, unabhängig von deiner Familie oder deiner Community. Und du bist auf jeden Fall nicht alleine mit deinen Gedanken und es gibt Menschen, die ähnlich denken wie du. Es ist wichtig zu wissen, dass deine Gedanken und Gefühle legitim sind. Und jeder zu, aller, also zu allerletzt als Wichtigstes, jeder verdient ein selbstbestimmtes Leben und auch du. Habe den Mut, dein eigenes Leben zu
0: führen und für deine Rechte einzustehen. Das, finde ich, ist ein tolles Schlusswort. Dankeschön. Frau Dr. Gille, Ihnen möchte ich aber auch noch die Chance geben, vielleicht ein paar Tipps zu geben für Mädchen und Frauen, für ihre körperliche und sexuelle Selbstbestimmung.
2: Ja, ich kann nur wiederholen, dass ich sage, das wird nicht von heute auf morgen gehen. Und die ganz jungen Mädchen werden erstmal den Spagat gehen müssen zwischen dem, was sie in der Familie mitkriegen und zwischen dem, was sie dann auch in der Schule und auch im Sexualkundeunterricht hören. Aber ich denke mir, es ist eine Sache von Generationen und ich höre nicht auf, mit Mädchen zu sprechen, denn ich sage mir, gehört zu haben, was richtig ist, verstanden zu haben, wie sich die Dinge wirklich verhalten, ist ein erster wichtiger Schritt zur Selbstbestimmung. Und wenn ich damit leben muss, dass diese Mädchen das möglicherweise erst als Mutter an ihre Töchter weitergeben.
0: Ja, Frau Tockmark, Frau Dr. Gille, ich danke Ihnen ganz herzlich für das nette Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Danke sehr.